0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast Les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi et je suis community manager interne et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous l'aurez reconnu, je ne vous le présente pas. On doit bien t'avouer que la mère de Forest a l'art de formuler ses phrases avec poésie. On pourrait même en faire des proverbes. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis devant une boîte de chocolat, je ne sais jamais lequel choisir. J'ai envie de tous les manger. Et quand il y a trop de choix, on ne s'y retrouve plus. À la fin du dernier épisode, tu es resté un peu sur ta faim. Allez, un RSE, un outil supplémentaire à gérer. J'ai déjà assez d'outils de com' interne, pas besoin d'en ajouter d'autres. Quand il y a trop d'outils de com' interne, trop de choix, on s'y perd. On veut trop en faire et finalement, cela perd son sens. Et si nous, communicants, on s'y perd, c'est sûr qu'on perd notre audience, nos collaborateurs. Aujourd'hui, je vais te parler du lien entre ton RSE et les autres outils de com' interne. Du lien, mais surtout du sens et comment le RSE fait rayonner ton animation. Évidemment, avec toujours l'engagement au cœur. Maintenant, ça, tu l'auras compris. Prenons trois exemples de moyens de com' interne. La newsletter, les événements et le site d'information, que ce soit l'intranet de ton entreprise ou, ou une implie d'infos interne. Commençons par la newsletter et comment ton RSE peut s'y intégrer. Je ne t'apprends rien en disant que la newsletter ou lettre d'info est un condensé d'informations envoyées par email qui propose des liens pour approfondir sa lecture, des liens où moi, collaborateur, je vais cliquer, des liens qui me dirigent vers un article plus conséquent en information. Un article certainement hébergé sur ton site d'information. On voit déjà qu'il y a un lien entre ta newsletter et ton site d'info. C'est important d'accentuer sur cet élément car j'ai trop souvent vu des communications appelées newsletter, c'est-à-dire des PDF incorporés dans un email, sans aucun lien URL et qui donnent toute l'information dans l'email en question. Pas du tout un condensé d'infos comme cela devrait l'être. Tu es peut-être en train d'halluciner, mais je t'avoue que j'ai trop souvent vu ça en entreprise. C'est un fondamental pour comprendre ce qu'est une newsletter, alors rappelons-le. Par exemple, si tu travailles dans le domaine des études supérieures, à la communication d'une université ou d'une école privée. Tu réalises une newsletter à une périodicité définie. Elle est envoyée à tous les étudiants, les intervenants, les personnes de l'administration et pourquoi pas les partenaires aussi. L'objectif de cette newsletter est de valoriser l'actualité de ton campus, les événements, la vie étudiante, le cursus universitaire, le réseau alumni. Bref, il y a tant de choses à mettre en avant. Ta newsletter donne évidemment qu'un résumé dans l'email. Puis elle invite les lecteurs à cliquer sur tel lien pour poursuivre la lecture et en apprendre plus. Ça, c'est ta newsletter aujourd'hui. Mais comment fais-tu pour engager tes cibles Bah oui, là, ta newsletter, elle invite simplement à la lecture des articles. C'est une action passive. Comment faire pour rendre actives tes cibles On l'a vu dans les épisodes précédents, c'est en donnant la parole qu'on engage. C'est en valorisant les hommes et les femmes de tes cibles qu'on les engage. Tout le sens même de ton réseau social d'entreprise. Continuons notre exemple et imaginons que tu disposes un RSE. Ton RSE permet de faire vivre la vie de ton campus et surtout que tes cibles, c'est-à-dire voilà, les étudiants, les intervenants et tous les autres, puissent interagir ensemble. Quelle super idée d'intégrer ton RSE à ta newsletter pour que tes cibles puissent cliquer et être redirigées vers ton réseau social. En plus, ça te crée du trafic, c'est tout bénef. Tu pourrais très bien avoir dans ta newsletter une partie intitulée « Ce que vous avez manqué sur Yammer » ou « vu sur Yammer ce mois-ci, en imaginant bien sûr que Yammer est ton réseau social d'entreprise. Rendez-vous dans un prochain épisode pour en savoir plus sur les différents types de RSE. Et dans cette partie, tu mets en avant les meilleures publications ou les publications pour lesquelles tu souhaites créer du trafic. Par exemple, si tu fais un jeu concours sur ton RSE, tu peux très bien en parler dans ta newsletter pour rediriger vers la publication en question et donner plus de visibilité à ton jeu concours. Ou alors... Si c'est le premier jour de stage des étudiants et qu'ils postent sur ton RSE des photos d'eux dans leurs entreprises, tu peux très bien valoriser cela en partageant dans ta newsletter un encart intitulé « La photo du mois vue sur Yammer ». Faire du lien entre ta newsletter et ton RSE permet de développer l'usage pour tes cibles. Certaines n'iront pas d'elles-mêmes sur ton RSE, mais voir cette info poussée par email pourrait les inciter à y aller. Il y a tant de possibilités de création grâce à le lien entre ta newsletter et ton réseau social d'entreprise. Passons à un autre outil de com interne, ton site d'information. Selon les entreprises, on parle d'un intranet, d'un site SharePoint ou même d'une appli d'info. L'objectif de cet outil est de partager des informations complètes. Évidemment, ce que tu mets comme contenu sur ton site d'info et sur ton RSE, ce n'est pas la même chose. Il faut créer une ligne édito et du sens entre ces deux outils, l'un pour informer, l'autre pour engager. Par exemple, sur ton site d'info, tu partages des tips des trucs et astuces à destination des étudiants pour concevoir un CV, pour se mettre en avant lors d'un entretien, ou encore pour postuler à des offres de stage ou d'emploi. C'est aussi le rôle du cursus universitaire, accompagner ses étudiants pour se présenter sur le marché de l'emploi. Et là, ton site d'info est parfait pour cela, car il permet d'entrer dans le détail à travers un article. Mais si tu fais une infographie par exemple qui parle des X questions à savoir répondre lors d'un entretien, et que sur ton RSE, tu publies cette même infographie, mais tu perds ton audience. Ils ont tout le contenu sur ton RSE, c'est-à-dire ton infographie en question, pourquoi iront-ils sur ton site d'info Et inversement. Finalement, tu dilues ton contenu et sans créer du trafic entre ces deux outils. Ce qui est intéressant d'imaginer, c'est la diversité du contenu. Si tu mets ton infographie sur ton RSE, est-ce que cela va créer de l'engagement C'est-à-dire des interactions. Éventuellement, tu auras quelques likes. Des personnes qui auront trouvé ce contenu intéressant vont liker. Mais honnêtement, est-ce qu'il y aura des interactions dans les commentaires J'en doute. Il faut toujours se mettre à la place de sa cible. Si je lis telle publication sur le réseau social, est-ce que cela me donne envie de commenter Si ce n'est pas le cas, il faut envisager que cela ne se le sera pas non plus pour ta cible. Et c'est justement cette diversité de contenu qui va créer de l'engagement sur ton RSE et du trafic entre tes outils. Si l'on poursuit sur cet exemple, tu as publié ton article avec l'infographie sur ton site d'info. Pour mettre en avant cet article, tu publies un message sur ton RSE. Mais pas avec l'infographie en question. Plutôt une vidéo, un podcast, un contenu beaucoup plus vivant. Et on le sait, une vidéo c'est deux fois plus d'engagement sur un réseau social. Dans ce contenu, c'est un intervenant et un étudiant en mode table ronde qui prennent la parole et partagent une expérience d'un entretien réussi. Ainsi, tu mets en miroir deux visions pour enrichir ton contenu, et tu valorises tes cibles en leur donnant la parole. On n'oublie surtout pas de créer du lien entre les deux outils. À la fin de ta publication RSE, tu invites à cliquer sur le lien pour en savoir plus à travers une infographie. Et sur ton article du site d'info, tu termines en partageant le lien vers la publication de ton RSE pour voir en vidéo le partage d'expérience d'un intervenant et d'un étudiant. Évidemment, tu les nommes tous les deux pour humaniser et valoriser leur intervention. De plus, on a davantage envie de cliquer quand on connaît les personnes. Et pour aller encore plus loin, tu pourras partager ce contenu dans ta newsletter. Finalement, ce n'est qu'un cercle vertueux entre tes outils de com' interne. Terminons par les événements internes. Tu organises des forums internes pour découvrir un nouveau cursus universitaire que vous avez créé. Ou encore, tu t'occupes de la remise de diplôme. C'est l'événement majeur attendu par tous. Un peu comme le dernier film Harry Potter. Tout le monde attendait sa sortie, et encore plus l'avant-première avec tout le casting présent. Et là, on n'imagine mal aucun relais sur les réseaux sociaux. Euh, pas de nos jours en tout cas. Les réseaux sociaux permettent de faire vivre l'événement à un plus grand nombre de personnes, et dans le temps aussi. À cette avant-première à Londres, des centaines de fans étaient présents. Mais sur les milliers de personnes dans le monde qui suivent les aventures d'Harry Potter, ce n'est qu'une poignée présente à l'avant-première. Les réseaux sociaux permettent de partager ton contenu à tous comme si on y était c'est faire vivre de l'intérieur un événement. En interne, c'est pareil. Avec notre exemple de remise de diplôme, on imagine que la plupart des étudiants ne manqueraient ça pour rien au monde. Mais il est envisageable que certains ne peuvent pas être présents. Ou alors que les étudiants non diplômés ne soient pas invités par manque de place. Ce serait dommage que ton événement vive uniquement lors d'un one shot et ne rassemble pas l'ensemble de tes cibles. Ton RSE entre en action à ce moment-là. En partageant des photos, des vidéos, tu fais vivre ton événement. Et ce qui serait encore plus intéressant, c'est de donner cette mission à tes étudiants. Un peu comme des influenceurs. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Office de tourisme de Norvège avait fait une animation particulière sur leur compte Twitter. Ils avaient donné leur code à des Norvégiens pour qu'ils fassent vivre leur quotidien pendant une semaine. Évidemment, ces Norvégiens n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été sélectionnés, car ce sont des ambassadeurs engagés. Mais pas des influenceurs de métier. Et c'est important de le noter, car ces Norvégiens... C'était un peu monsieur et madame tout le monde, pour rendre le contenu encore plus sincère, en toute proximité. Le message est fort, car l'office de tourisme n'est pas intervenu pendant ces semaines d'animation. C'était ces personnes qui ont géré le compte pour partager leur quotidien, les restos, les activités, les bons plans de leur semaine. Bah oui, parce qu'en fait, qui mieux que les Norvégiens eux-mêmes peuvent parler de la Norvège Désormais, c'est une mécanique d'animation qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Prenons exemple sur l'externe pour s'inspirer. Pour ta remise de diplôme, on imagine très bien des étudiants avec une casquette de reporters qui font vivre l'événement sur le RSE. Ils y partagent des photos, des interviews en mode micro-trottoir, des intervenants qui expriment leur fierté de voir leurs étudiants diplômés, ou alors des interventions des majeurs de promo, partageant leurs plus beaux souvenirs de l'année. Il y a tant à faire lors d'un événement. Le message est encore plus fort quand c'est ta cible elle-même qui fait vivre cet événement. Tous ces outils de com' interne vivent ensemble. Le RSE, il vient donner plus de visibilité et de cohérence entre tes animations. Il enrichit le contenu. Oui, c'est un travail en plus, car il faut créer du contenu, plus diversifié. Mais c'est un gain en engagement. On voit concrètement que tout le travail qu'on réalise a du sens, car tes cibles interagissent sur ton RSE. Ton travail de CM est valorisé et remercié. Tu animes une communauté et tu en fais partie. Pour compléter ces premiers épisodes, pour le prochain... Ce sera Nathalie, community manager chez Voyage SNCF, qui te partagera ses expériences. C'était les afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut uh -huh.